0: Adorable Puente, la música popular sin barreras, con Patricio Féminis.
1: Muy buenas noches para todas, muy buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Aquí de nuevo Patricio Féminis con ustedes en esto que es Adorable Puente. Este encuentro, este viaje de músicas populares argentinas y latinoamericanas ...que miran siempre al pasado para interpelar al presente... ...en forma sonora y también cultural e ideológica... ...y construir desde ya un futuro más justo... ...y en que las identidades, las identidades musicales sobre todo... ...nos hagan ver que somos un país y un continente multicolor... ...y no atado solamente a preconceptos de antaño... ...y en esta búsqueda, en este momento... ...hoy les propongo también viajar en canciones... ...y en testimonio a la voz de una referente... ...de Colombia, de todo el continente... De Barcelona y también de Argentina, porque ha tenido también su tránsito y su paso y su arraigo en Argentina, aunque esté hoy en Barcelona, ahí atravesando la pandemia. Me refiero ella a Marta Gómez, la artista que nació en Giardot, en Cundinamarca, que se formó en Cali, que también tuvo su formación posterior en Berkeley, en Estados Unidos, y que después de muchos viajes, muchos también por la Argentina y por, por el norte incluso de la Argentina, se radicó en Barcelona, que es como su eje de trabajo para que vaya girando por distintas partes del mundo. Marta Gómez, desde ya con la pandemia esto ha, se ha frenado, se ha puesto en pausa en realidad, pero lo que no puso en pausa Marta Gómez, con quien vamos a hablar en un momento, vamos a tener una, una cálida entrevista con ella, vía Zoom, es, lo que no puso en pausa es celebrar sus 20 años de canciones en 20 discos. No fue algo planeado por ella, ciertamente, sino que se fue dando así por incluso los esfuerzos del artista independiente que es Marta Gómez, autogestionada, que no está sostenida por una multinacional discográfica, sino que eh, a pulmón, aunque es consagrada y desde ya... ...llena teatros grandes también... Eh, ...ella siempre confió en la independencia... ...y también confió... ...en la conexión con el público... ...en la forma más sincera y directa... ...aunque sea incluso a través de las pantallas... ...y de las conexiones digitales en pandemia... De eso también nos va a hablar Marta Gómez... ...aquí en Adorable Puente... ...y en sintonía con los 20 años... ...de canciones y 20 discos... ...el 6 de junio Marta Gómez va a estar... ...realizando un streaming... ...un concierto por streaming... ...específicamente para Argentina, Chile y Uruguay... ...a través de la plataforma PassLine... Y en este caso con el pianista Antonio Macei de acompañamiento. Esto va a ser como dije el 6 de junio y las entradas digitales se pueden sacar ahí en Passline.com. El público va a participar también porque a través del hashtag Cuando Todo Pase, que es una inspiración en base a un tema de Marta Gómez que habla de la pandemia y de lo que va a significar cuando esto termine, el público va a poder incluso pedir canciones o interactuar en, con un chat a medida que Marta Gómez va cantando. Va a ser una, una relación interactiva entre público y Marta Gómez, el 6 de junio, a través de la plataforma Pass Line, para Chile, Uruguay y Argentina. Y también vamos a hablar con Marta Gómez, después de escuchar dos canciones de ella, de cómo fue tramando, justamente, obras que hablan de la pandemia, que expresan cada uno de los estados emocionales que ella atravesó desde que comenzó en marzo de 2020 y cómo fue cambiando el ánimo de Marta Gómez y cómo lo fue expresando a través de canciones. Son seis canciones que hablan de la pandemia de distintas formas. Vamos a escucharlas en el orden cronológico en que ella las fue Componiendo, difundiendo por Spotify y demás plataformas digitales Y va a explicarlas, va a analizarlas A la vez que también va a detallar cómo son los planes de festejo de sus 20 años Bueno, hecho entonces el plan para este adorable puente número 16 Escuchamos la primera canción de Marta Gómez Compuesta en pandemia Que se llama Emergencia Emergencia
2: raro está pasando la ciudad se está cerrando y de repente el mirarnos hacia adentro el buscarnos sonriendo se hace urgente llamen a ti a cantores y a cuenteros que es urgente que la tarde está cayendo y en balcones aplaudiendo la ciudad en las ventanas pide fiesta Ay 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 la, la 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 ay Ojalá que cuando el mundo se despierte se nos quede la costumbre de entre extraños saludarnos con los nuestros abrazarnos para siempre. Llamen a titiriteros, a cantores y a cuenteros y a poetas. Se tomó un soplo la vida y en el aire se respira. Es nuestra única certeza
1: Y así arrancamos este orable puente número 16, escuchando Emergencia, la primera de las seis canciones que Marta Gómez, de Colombia, fue componiendo desde que comenzó la pandemia, allá por marzo de 2020, y que fue eh, difundiendo y largando a través de las plataformas digitales. Si uno repasa en orden cronológico las canciones, como les decía antes, estas seis obras, que podrían conformar incluso un EP de Marta Gómez, va a poder dilucidar cómo ella fue cambiando sus estados de ánimo a la par de la sociedad, ...a medida que fue transcurriendo esta pandemia con sus distintas fases y momentos... ...los más graves, los más eh, latentes y de vuelta a los más graves... ...hoy parece que en Barcelona están eh, intentando comenzar a salir... ...porque las vacunaciones han aumentado bastante... ...pero todavía hay que tener mucho resguardo... ...y también vamos a hablar con Marta de esto, de la pandemia allá en Barcelona... ...de cómo ella vivió esta circunstancia global... ...y cómo la atravesó y la volvió resiliencia con sus canciones... Y en sintonía también de sus festejos de los 20 años. Marta Gómez tiene una relación muy fuerte incluso con Argentina y por eso el 6 de junio va a hacer un streaming para Argentina, Uruguay y Chile a través de Passline.com, de esta plataforma de streaming. Va a tener la posibilidad la gente de interactuar con ella por un chat a través del dispositivo ahí en la computadora y ella va a ir quizá cambiando el repertorio a medida que la gente le vaya pidiendo sus éxitos que condensó en ya 20 discos y el que se viene el 21 va a ser un disco sinfónico en el Teatro del Col Subsidio en Bogotá en octubre con la Filarmónica ahí de Bogotá siempre y cuando las condiciones de la pandemia lo permiten. Porque como nos va a contar también Marta, tenía una serie de planes para festejar sus 20 años pero que fueron modificados por la pandemia. Bueno, de todo eso vamos a hablar después con ella a lo largo del programa pero ahora seguimos escuchando las canciones de Marta en pandemia y la que sigue se llama Por Hoy.
2: quedo aquí por los que quiero y por los que añoro yo guardo de ti cada caricia como un tesoro ya volverán las fiestas los cafecitos ya volverán ya volverá la brisa contra mi cara al caminar ya volverá la vida con su alegría brillar pero yo me quedo aquí por hoy encerrada en mi pensar por hoy escuchando hacer la Que mañana te vuelva a abrazar Yo guardo mis miedos y los disfrazo de algarabí Que por cuidarte daría entera la vida mía Volveré a acompañarte a tomar tu mano al caminar Volverán los conciertos y los ensayos, ya volverán Ya volverá la vida con su alegría a cantar Pero yo me quedo aquí Que mañana te pueda abrazar Ya volverán los cines, las excursiones, ya volverán Ya volverá la brisa contra mi cara sintiendo el mar Ya volverá la vida con su alegría
1: Muy bien, continuamos en este Adorable Puente número 16, dedicado especialmente a la obra de la referente colombiana y latinoamericana que es Marta Gómez, esta cantautora que está festejando 20 años de trayectoria, concordantemente con 20 discos. No lo planeó, pero terminó sacando 20 discos en 20 años y también de eso nos va a hablar en segundos aquí en Adorable Puente. Mi correo electrónico es patfem.com y como les dije, el 6 de junio Marta va a hacer un streaming, un concierto digital ...en vivo para Argentina, Uruguay y Chile... ...a través de la plataforma que es PassLine... ...o sea, PassLine con doble S, PassLine.com... ...va a ser un concierto interactivo... ...o sea que a través del chat de la plataforma... ...la gente que pague la entrada y se conecte... ...va a poder interactuar con Marta... ...pedir canciones y quizá también escuchar... ...varias o quizá todas de las seis obras... ...que ella fue componiendo en pandemia... ...la primera que escuchamos es Emergencia... ...la segunda es Por Hoy... Y vamos a seguir, pero antes de escuchar las demás canciones de Marta, que testimonian también sus emociones tan diversas en pandemia, escuchemos la primera parte de la entrevista con la gran colombiana que es Marta Gómez. Estaba repasando las, las canciones, vos ya has configurado una serie de canciones que hablan de esta época. Repaso, no tenés Por Hoy, Emergencia, Cuando todo pase, Entender el camino que habla un poco también de esto y de otras cosas, Canción confinada. ¿ay? Es todo un corpus de canciones que uno diría... Ya tenés un EP que habla de... En un punto de sí. la pandemia, ¿no? Sí, sí. <ríe> Tal cual. ¿Estas canciones van a ser parte del futuro disco? ¿El disco número 21? ¿O es otro proceso? Yo no sé todavía, pero
3: algunas sí. No sé si todas... No sé. No sé si ponerlas todas juntas, plan pandemia. o Porque como el próximo disco es El Sinfónico...
1: Sí, claro, seguramente
3: claro. Habrá, habrá una canción de la, del confinamiento. Una vieja... Otra de Lorca, ¿no? Será como un paso por todo.
1: Claro. ¿Cuál de estas canciones, ya digo, Por Hoy, Emergencia, Cuando Todo Pase, que no está en Spotify, pero está en el... En, creo que está en YouTube. Entend sí. Sí, Entender El Camino y Canción Confinada. ¿Cuál de estas canciones crees que es la más, la más descarnada para de esta época? Sabes que no sé, yo siempre decía Por Hoy,
3: pero también me gusta la, la canción Confinada y también me gusta Cuando Todo Pase. No sé, como cada una tiene su momento, pero emergencia no, porque fue como la primera alegre, cuando pensábamos que era 15 días ¿no? sí, sí, sí. El, el planeta respirando ¿qué va? nos dejaron salir y lo contaminamos al doble ¿no?
1: en lo próximo que tenés, que está anunciado es el 6 de junio, este streaming para en este caso para Argentina, Chile y Uruguay y va a tener un, una plataforma en, 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 en Line incluye la posibilidad de, de interacción con los fans en tiempo real, con el chat sí,
3: eso es lo que más me
1: gusta Vas a ir cantando y a medida que la gente vaya escribiendo, vos vas a ir cambiando el repertorio en función de lo que la gente pida, ¿cómo va a ser eso?
3: Sí, ahí veremos cómo, no sé en realidad exactamente cómo, porque a veces es muy lento todo, pero sí, siempre para un poquito para leerlos, eh, y lo que vamos a hacer es que con el hashtag de Cuando Todo Pase, como es una canción colectiva, un poquito como para la guerra nada, sí. yo voy componiendo también en vivo, qué que cosas quieren que... Eh, hacer cuando todo pase que será lo primero, abrazar a alguien o tomarse un café, ¿no? Como ver qué que... y entonces con eso yo voy también creando, que es algo que he estado haciendo en los últimos conciertos aprovechando esto que en vivo no lo puedo hacer en, en, digamos en un teatro no puedo gritar pero aprovechando esto sí varias veces me pongo a hacer algunos loops y empiezo a crear un poco con lo que me digan, entonces a mí me encanta la improvisación y también cada persona va viendo no que yo lo voy leyendo, entonces es algo de lo que lo vamos a hacer en el, en el concierto seguro.
1: estaba repasando los distintos planes que tenés para festejar tus 20 años de trayectoria y 20 discos, ¿no? Tenés, por un lado, la miniserie Chicharra, que ahora me vas a contar. Tenés el disco Libro, Dar a Luz. Eh, el disco en el, en el Teatro del Consulcidio en, en Bogotá. Todos estos planes que tenés, ¿se fueron modificando por la pandemia o ya estaban de, determinados de esta manera antes de la pandemia? No,
3: <risa> no, se modificaron completamente. La idea era en agosto del año pasado, íbamos a Colombia a grabar el, un disco, un disco normal de estudio, que sí. era un disco tributo a Colombia, porque yo siento que, bueno, sentía que, que había esa como necesidad de que yo me siento como más Argentina, como más del sur, y yo decía, no, tengo que hacerle como un, un homenaje a mi país. Entonces era un disco que íbamos a grabar allí, con músicos de allí, pintores de allí, no, como que todo fuera las canciones que yo he compuesto para Colombia, ese era el proyecto, claro, se paró, obviamente, cuando supimos que no podíamos ir y que todo esto pasó. Y empezamos a soñar con un disco eh, sinfónico, ¿no? Con la, con, la, con la orquesta. Entonces dijimos, ah, bueno, genial. Pero también la pandemia lo puede dañar. Estamos viendo si se hace o no. Creemos y tenemos la esperanza que sí. Ojalá con público, si no, sin público. Pero bueno, empezamos como a, a pensar en esa posibilidad. Y entonces... Eh, cuando iba a empezar este año, realmente Julio fue el que dijo, oye, el primer disco lo grabaste en el 2001, van a ser 20 años, y aprovechamos para explotar, digamos, esto, celebrarlo. Casualmente eran 20 discos en 20 años, que eso no fue calculado ni remotamente. Y lo bonito también que empezó a pasar fue aprovechando, claro, tenemos tecnología y no nos podemos ver, pues aprovechamos para hacer cápsulas y para hacer esto, ha sido como el trabajo, digamos, del equipo, de decir... Eh, hagamos estas cápsulas, porque a mí siempre me gusta en los conciertos contar la historia, pero en los discos no está, entonces dijimos, ya teníamos esa idea hace rato, hacer cápsulitas y dijimos, pues este es el momento, no estoy viajando, me compré las, las luces y todo para, los, para el envío, pues aprovechemos que se puede hacer a distancia la edición y la animación y todo, y entonces decidimos hacer esas cápsulas y al mismo tiempo el, el Chicharra, que es, ya estamos hace rato trabajando en ello, que será un, como una serie documental, digamos, ¿no? ya no de las canciones, sino de mi vida, con entrevistas a mis maestros en la universidad, mis compañeros de grupo, o gente con la que he cantado, mis papás, mis hermanos, bueno, va a ser una cosa súper bella.
1: Y eso va a ser en formato miniserie, o sea, van a ser como varios, varios episodios.
3: Sí, son varios episodios porque también nos dimos cuenta que ya el, el documental de dos horas pues nadie lo ve, <ríe> entonces sí, como adaptarnos a los, a los nuevos formatos y hacer más bien por secciones, ¿no? Infancia, grupos, claro. eh, colaboraciones, no sé. Saludos, ¿no? Como cositas así, un paso de pronto por estos 20 años y por antes, pues también desde mi coro, sí. eh, imágenes que yo tengo cantando con mis amigas de chiquita, no sé, aprovechamos para darle como un vuelco a esos 20 años y aprovecharnos, pero no, esto no estaba planeado ni remotamente. Todos ideas de la creatividad de la pandemia.
1: Y así pasaba la primera parte de las cuatro que va a tener en total la entrevista que le hice a Marta Gómez para Dorable Puente vía Zoom hace unos pocos días, en las que nos cuenta acerca de sus festejos por los 20 años, que son varios festejos a la par, de cómo fue componiendo canciones en pandemia, inspiradas y que hablan de este tiempo, y por eso, antes de seguir con el reportaje a Marta Gómez, escuchamos la canción siguiente, que fue un encargo del colectivo ecológico Voz Terra, y que se llama Canción Confinada.
2: la brújula marque, un solo norte no más, la misma suerte quizás, al mundo entero lo abarque, y a quien junto a mí se va. ¡Mis en nada, no me impide florecer y hace canciones nacer de mi boca liberada. Cuando la brújula marque un solo no
1: Muy bien, proseguimos en este adorable puente número 16 especialmente dedicado a Marta Gómez a la gran referente colombiana en canciones inspiradas en pandemia en este caso y también en testimonio porque tenemos una entrevista exclusiva que hemos separado en cuatro partes donde nos habla de los festejos por sus 20 años del streaming en vivo que va a ser el 6 de junio para Argentina, Uruguay y Chile por la plataforma Pass Line y también de cómo fue justamente componiendo estas canciones inspiradas en tiempos de pandemia, lo que significa haber frenado el curso de la humanidad, haber reconfigurado las vidas de todos y de cuidarnos también, y tomar conciencia de los riesgos sanitarios que existen a través de una pandemia. De todo ello Marta habla en estas canciones y también nos habla especialmente para Adorable Puente en esta entrevista. Y antes de proseguir con su testimonio, lo que les contaba hoy es que Marta Gómez tiene una relación muy fuerte también con la Argentina, porque vivió en Tucumán durante un tiempo por cuestiones personales, y también porque se vinculó con muchos músicos argentinos, ha compuesto incluso canciones inspiradas en los ritmos argentinos, en zambas, en chacareras, pero también ha versionado a referentes como Jorge van der Mole, Raúl Carnota, Juan Quintero, Atogolpa Yupanqui. Y si uno va por ejemplo al disco doble de Marta que es Canciones de Luna, Canciones de Sol de 2016, va a encontrar varias perlas vinculadas con la música argentina y se las voy nombrando Plegaria para un niño dormido, versionada por Marta Gómez Tristeza, canción de los hermanos Núñez de Tucumán Tutú Marambá, El niño duerme sonriendo de Yupanqui Duerme negrito, Mi burrito cordobés Baguala de Juan Poquito y hasta Diamante de Jorge Van der Mole pero en realidad, si uno va recorriendo toda la discografía de Marta Gómez, sus 20 discos de 2001 a esta parte, el último salió en, hace dos años, va a encontrar otras perlas que la vinculan con la música argentina, a la vez que claro, con la música de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Perú, de todo el continente. Porque Marta es una autora que abarca todas las músicas del continente. Y dicho todo esto, continuamos escuchando la entrevista exclusiva con Marta Gómez para Abrable Puente, vía Zoom, desde Barcelona. Sigo repasando las... las distintos planes para celebrar los 20 años. Está el proyecto que tuvo, está la campaña de Kickstarter para financiar el disco con, con la Filarmónica ahí en Bogotá. ¿Cómo va eso? Bueno, eso va, eh, yo voy paso a paso, es decir, el proyecto
3: ya está, los arreglos ya se están haciendo de las canciones, la Filarmónica está firme, el teatro está firme, nosotros también, y nos toca básicamente esperar. Yo creo que es un proyecto que haremos seguro pero yo tengo plan A, B y C, es decir, lo que todos quisiéramos es que la pandemia mejorara y que pudiéramos hacer un concierto con todas las medidas de la seguridad y menos gente. Como están las cosas hoy en día en mi país, yo creo que la pandemia no es nuestro primer problema. Claro. Entonces, claro, todo se puede retrasar o podemos decir un año más, no sé, ¿qué lo vamos a hacer? Yo creo que seguro porque la intención está de parte de todos y justamente por eso hicimos la campaña, ¿no? Así que... Yo creo que algo que nos enseñó esta pandemia es paciencia, cosas que no dependen de nosotros y, y no estresarnos si nos salen, sino empezar a replantearse otras maneras, si no, pues se hará virtual y cada uno en su casa tocará, yo qué sé, hay tantas, tantas maneras de, de hacer música que oh, yo lo que quiero, por supuesto, es que se logre como lo soñamos, con público y en presencia todos los unos de los otros, pero iremos poco a poco porque es que no hay otra manera conciertos virtuales que van surgiendo también y, claro. y el, el de Argentina es como el más importante, el del 6 pero seguro que iremos haciendo más a mí me gusta también mucho aprovechar este, este momento de, de no viajar, ¿no? para ah. cantar con amigos a distancia con los que nunca me puedo ver. Entonces, siempre estoy planeando, ¿a quién invito para hacer un en vivo? no Estoy como siempre planeando el siguiente paso, colaboraciones, otras grabaciones. Lo que, lo que tú mismo decías de, la, de las canciones de la pandemia, por ejemplo, ya casi que son un disco también. Eh, bueno, Entonces, también bueno. lo hemos llegado a pensar y, y también he cantado muchas canciones de otros sí. en este tiempo que también han aprovechado para decir, bueno, Marta está en su casa solita, mandémosle para grabar. Entonces yo creo que, que canciones, por ejemplo, escritas en el confinamiento será un proyecto aparte, porque merecen su, su espacio, no una cosa tan loca que estamos viviendo, yo creo que merecen un, un espacio solito.
1: Mucha gente se enoja cuando otros le dicen tenéis que aprender a ser resiliente en pandemia, a sacar lo bueno, a ver qué te llevas para vos. Otros dicen, yo no aprendí nada, la humanidad no aprendió nada, pero otros dicen, pero también tenemos cuestiones digitales que nos favorecen. ¿Cuál dirías vos que es la la mejor parte de toda esta tragedia que te puedes aprovechar de una pandemia, ¿no?
3: Yo no te puedo decir solo una, te digo que yo sé, obviamente que ha sido una cosa tremendamente dolorosa, dura, terrible, pero desde el privilegio que he vivido yo de tener un lugar seguro una familia, todo el mundo hasta ahora sano y, y con ciertos ahorros para poder eh, manejarme y la creatividad, o sea, yo he estado demasiado creativa. No sé por qué, es decir, sí tengo mis momentos, por supuesto, de, de desesperación, de, de todo lo que todos hemos vivido, pero como que yo lo noté desde el principio como una pausa y que iba a pasar, es decir, nunca, nunca lo... Bueno, nunca pensé que dudara tanto, pero como que intenté, yo creo que también por, por mi hijo, ¿no? Como decir, yo no puedo dejarme caer, ¿no? Entonces, era todo este tiempo de qué canciones voy a crear, qué va a pasar aquí, ¿no? Y, y yo creo que en mi parte, por lo menos, lo tomé como una oportunidad creativa. Primero de formación, para mí lo más bello ha sido enseñar que yo lo hacía, pero siempre, si había un hueco. Si yo voy de gira a Colombia dos meses y me queda un día, hago mi taller de canciones. Ahora no, ahora era... Casi que mi manera de sobrevivir eran los talleres. Y no solamente darlos, sino que me di cuenta que la gente está ávida de aprender. El mundo se acaba, pero yo quiero escribir una canción. <ríe> y eso me encantó. He, he dado tres talleres de 100 personas, el último fue 350 alumnos, en un taller de escritura de canciones. Lo repetimos a los dos meses, 150. Entonces, esas ganas de de estar juntos con personas a las que seguramente no hubiera podido ver, porque claro, ¿quién va a viajar o quién va a hacer un, un Skype uno a uno? Pues sería súper difícil. Entonces, claro, al tener todo el tiempo del mundo, estar encerrados, pues claro, era la manera perfecta para escribir. Entonces, esos dar talleres era olvidarnos de la pandemia, nos olvidábamos que estábamos en esto y era oyendo canciones, y por ejemplo en los talleres siempre tengo maestros invitados en el pasado estuvo Juan Quintero que son cosas que seguramente Juan no hubiera podido porque estaría ocupado porque estaría de gira Javier Rival Pedro Guerra o sea, personas a las que no hubiera podido eh, captar porque no hubieran podido, ¿no? Entonces, qué bello que ha sido eso. Y para mí formarme también, he tomado cursos de todo, de la escritura en décima, de ahí salió la canción confinada, es una décima que yo nunca había escrito. En este momento, esta semana, es mi segunda semana de, de curso de escritura en soneto, seguramente saldrán canciones en soneto, ¿no? que claro, para mí son cosas que yo tampoco hacía antes, decía, no, que me voy a poner a estudiar el soneto, bueno, es, es, ahora es cuando, ¿no? Entonces he tomado, bueno, curso décima de soneto, de escritura de canciones, con Rodrigo Carazo en, desde Argentina, que de nuevo, él hacía siempre estos talleres presenciales, ¿cuándo iba yo a tener un mes para irme a Córdoba sola, no y ahora sí lo pude hacer? Entonces, no te puedo decir solo una, el hecho, por ejemplo, técnico que tú lo mencionabas, yo no sabía nada, básicamente abrir el ordenador y ya está, y ahora que mi luz, me grabo, me filmo, mando, mi, mando para, las pistas para que alguien las mezcle, los videos que estamos produciendo, entonces realmente ha sido muchas, muchas ventajas para mí, mucho aprendizaje.
0: Puente. Músicas populares y otras aventuras con Patricio Féminis.
1: Y proseguimos en este adorable puente escuchando, además de la entrevista a Marta Gómez, las canciones que ella compuso inspiradas en los momentos más duros y también los más resilientes de la pandemia. Y ahora vamos a otra y que tiene la particularidad de que no está en Spotify, sino en YouTube porque es una versión grabada en forma casera y se llama Canción Pequeñita o Cuando Todo Pase. Con esos dos títulos Marta grabó con su guitarra una obra para que en un interludio, acompañándose con arpegios, deje un espacio en blanco para que los fans... O colegas también, completen con frases o acompañen con sus coros la obra de Marta Gómez. Entonces convierte este Cuando todo pase o esta canción pequeñita en una canción colectiva para compartir y para pensar también qué va a suceder cuando la pandemia quede atrás y podamos reencontrarnos en forma física, sin riesgos y también para pensar cómo puede ser un mundo mejor. Y entonces, de esas tantas versiones subidas a YouTube, elegí aquella en la que el artista de décimas, Cafuso, Acompaña también con sus letras agregadas a la canción de Marta Gómez que es Cuando todo pase.
2: Cuando todo pase, habrá un abrazo. Cuando todo pase, habrá un amigo. Cuando todo pase, yo voy a abrazarte. Voy a susurrarte canciones al oír. pase alguna vez, bailaremos juntos muy lejos del ruido. Cuando todo pase volveré a besar tu boca. Sí,
0: Nace, sabrás que cuando te abrace la vida con su virtud podremos ser multitud
2: que bríece, mire y cante
1: Y recién escuchábamos Cuando Todo Pase o Canción Pequeña, esta obra que compuso Marta y grabó solo con su guitarra y su voz y subió a YouTube para que otros artistas o fans también pudieran subir también sus videos con sus versiones o sus aportes con voces e instrumentos e hicieran de Cuando Todo Pase una canción justamente colectiva. Y en este caso la canción acompañada por el artista de décimas que es Cafuso. Y ahora sigamos escuchando otro nuevo tramo de la entrevista con la colombiana Marta Gómez. ¿Cómo imaginas el día después de la pandemia o cuando ya te digan definitivamente, bueno, señores, listo, ya están sin riesgo, pueden salir, la pandemia se termina, recobren sus vidas normales? ¿Cómo imaginas ese momento?
3: Es muy raro. De hecho, yo a veces sueño que viajo y no tengo mascarilla, por ejemplo, ¿no? El barbijo y digo, ay, ¿qué pasó? Me asusto y entonces me pongo a buscar uno y no sé qué. Yo creo que vamos, nos va a costar. Yo creo que vamos a tener miedo al, a lo físico y es muy triste, ¿no? A besarnos, a, a abrazarnos. Esto yo creo que va a ser todavía con temor, sobre todo con nuestros ancianos, ¿no? Yo siento, yo pienso mi, en mis padres, ¿no? Voy a abrazarlo o no. O, o abrazaré así de lejos. ¿Qué pasará? Eso me, digamos, me, me da pesar. Eh, me da como lástima, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Cómo será ese momento? Pero yo espero que, que también sea lleno de primeras veces, ¿no? El primer concierto. Eh, tengo en el, en el WhatsApp estos, estos muñequitos que hay uno que dice: ¡Quiero aglomerarme! <ríe> y es claro, sentir eso otra vez un sudor ahí en un concierto. Y yo creo que va a ser una cosa rara, va a ser una situación rara, pero nosotros nos acostumbramos muy rápido a todo. O sea que será un poquito raro y después ya estaremos todos sí. como si nada no hubiera pasado. Pero sí, yo creo que ha sido muy duro y yo lo que espero es que no quede el temor porque, porque a mí, por lo menos en este momento, me da el temor del futuro. Digo, esta es la primera de muchas. ¿Cuándo volveremos? No? ¿Qué haremos con, con las mascarillas? ¿Las guardaremos para la siguiente? Y yo esperaría que la humanidad aprendiera algo. El tema de las vacunas, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo puede ser que haya países como Israel que ya estén todos vacunados y piensen que esa es la solución? O sea, con una persona que llegue de otra parte ya vuelve a a crecer el virus, entonces que no, que no esté sobre la mesa, ni nunca estuvo que las vacunas sean universales, que alguien la, la produzca para todos, ¿no? Hasta en eso hay competencia, hasta en eso hay un negocio, entonces por un lado es como eso, la, la, la esperanza de algo bonito de primeras veces y por otro lado de decir, bueno, somos lo mismo y no aprenderemos. Pero yo creo que sí, por lo menos a nivel individual, yo creo que la vida nos va a cambiar para, para bien. Yo lo que te cuento, esto, todo lo que he aprendido, los cursos, yo espero seguir siendo, haciéndolo, seguir leyendo, seguir meditando, no sé, cosas que he aprendido ahora. Quiero tomarme el tiempo para hacerlo cuando ya todo pase, volver a cocinar, seguir cocinando con las ganas de ahora, valorar nuestros hijos, nuestros amigos cercanos...
1: Si uno repasa las canciones, las que yo nombré como las canciones, de la, las canciones de la pandemia, si las repasa en el orden cronológico en que las fuiste subiendo a las plataformas, ¿puede dilucidar los distintos estados de ánimo que fuiste atravesando en ese orden desde que pasó esto? Sí, sí
3: tal cual. Emergencia fue la primera como desde la alegría, cuando pensamos que esto duraba 15 días, y lo que más me gustaba eran los balcones, ¿no? Las personas en los balcones saludándonos, haciendo obras de teatro. Eh, yo cantaba en el balcón y entonces los vecinos salían. Esto fue como esa algarabía, ese momento tan bello. El, el planeta respirando, bueno, esto me parecía súper bonito, ¿no? Después la siguiente fue por hoy, que ya fue como, ¡ah, esto no va a pasar nunca! Claro. Eh, también ese miedo de los padres que lo disfrazamos de algarabía para nuestros chiquitos, y este momento fue, digamos, tal cual, así un día que dije, esto no termina más. Después vino a entender el camino, porque la vida siguió, y entonces asesinaban a... A, persona, a, a personas por su color, ¿no? En Estados Unidos, en Colombia, la policía matando gente en las manifestaciones solo por ser negros. Entonces, bueno, esto también fue como, no es pandémico, pero hay que hablarlo y, y el mundo siguió. Entonces, Entender el Camino salió allí. Aparte que me gustaba mucho la parte de silbar, porque yo muchas veces silbo. Entonces claro. silbo en un momento y digo, tarareando melodías, voy buscando los acordes y ni yo logro entender a dónde van. Sobre todo porque esta canción surgió un día que yo estaba muy triste y empecé a componer pensando que era de mí, de mi dolor. Claro. Y cuando me di cuenta, la misma canción me dijo, no, estás así por lo que ha pasado con George Floyd y todas las manifestaciones de I can't breathe. Entonces dije, mira, es esto. Pero fue como dentro de la canción. Al principio pensé que sería era una canción como de amor o desamor right. o algo mío. Y me di cuenta de que yo estaba triste tan mal, era por eso. Entonces me, lo quise meter en la canción, que se notara que la misma canción me sorprendió. Y en el video también pusimos los nombres de las víctimas y las personas gritando, I can't breathe. Y fue como, se fue dando así. Eh, después la canción confinada fue como un post de, de, de todo lo que estaba pasando en Facebook que vi un, una cartelito que decía eh, estamos todos en el mismo barco y yo pensé no estamos en el mismo mar pero hay uno claro. en yate otros nadando otros ahogados entonces de ahí surgió con el curso de la décima que había hecho claro. esta canción que también entonces no habla de esto de ojalá la brújula nos una ojalá ya un poquito más como desesperanza y esperanza y la última la canción pequeña que surgió como en un segundo, cuando todo pase, qué va a pasar, un versito, realmente no surgió con la idea de que se sumaran, sino que un amigo tocó encima y dijo, mira, hice esto, y yo, ¡ay, ah, me gusta! Entonces, Sandra Mianovich, ¿lo quieres hacer? Y empecé a llamar amigos y, y se hizo una cosa muy linda, pero fue lindo porque fue absolutamente espontáneo, no era la idea y yo simplemente le puse canción pequeñita porque era cortita, y ahora resulta que ya hay un montón de, de versos, entonces definitivamente vas a ver todos mis estados de ánimo en orden cronológico.
1: ¿Y la que pudiera seguir tendría estructura de soneto? Ay, ojalá que sí, vamos a ver. <ríe> Seguro
3: porque tengo que hacer las tareas sí o sí.
1: <ríe> y así pasó el tercer tramo de la entrevista especial para adorable Puente con Marta Gómez y de las canciones que fue analizando una por una y descifrando, también inspiradas en tiempos de pandemia, nos falta pasar otra, y que a la vez tiene que ver con las luchas en contra de la violencia en Colombia, también en Estados Unidos por el Black Lives Matter, y el asesinato de George Floyd, y que se llama Entender el Camino.
2: Recogí uno a uno los pedazos descubriendo que quizás no esté de más respirar entre un paso y el otro entre un verso y el otro entre un beso y el nuevo y sanar abracé mi dolor fui contando tantas piezas que juntar de mi alma quebrantada lo mucho que dolía mi garganta no quería ni cantar y mi be
1: que hablábamos de las posibilidades digitales y los acontecimientos en Colombia ¿cómo cambia tu, tu presencia que es virtual pero es real también cuando hay un conflicto de semejante envergadura? ¿cómo te replanteas también tu presencia con canciones o con palabras o con actitudes o con firmas? ¿todas estas cuestiones digitales cómo te ayudan a involucrarte. En, en Ay, este... no sé.
3: Este eh, realmente es el momento más difícil que ha vivido Colombia en años. Ayer oía periodistas que son personas de 70 años y decían nunca haber vivido un conflicto así en un país como Colombia. O sea que realmente es una guerra civil. Es, es algo que no se había visto en un país tan violento como Colombia. Es muy raro estar lejos porque, por un lado, eh, trata, yo trato de estar lo más conectada que puedo, entonces voy a las manifestaciones que haya cada día, estoy, que hay que hacer, hay que cantar en tal parte, en qué zoom voy a estar, no eh, de, de cualquier manera cantando, o en colegios, por ejemplo, no cantando siempre desde la esperanza, desde mi lugar, por supuesto que no es dar un discurso político, sino cantar y llevar esperanza, entonces por un lado es bonito porque estás conectado desde sin estar allí, lo cual quiere decir que puedo tener una vista eh, con más medios, ¿no? medios internacionales y todo. Eh, allí no, allí te toca lo que te digan, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy difícil porque aparte te toca, si estás en el lugar, tener una postura filosófica y política mientras estás muerto del miedo, de qué te va a pasar, de que se oyen disparos, ¿De... entonces, claro, es muy diferente para mí ir a una manifestación aquí que es absoluta paz y va vamos con nuestros niños a okay. Colombia. que Yo creo que no iría a marchar de pronto con, con nuestro hijo. Entonces, la verdad es que no sé, son momentos muy duros. Yo lo que trato de hacer es, como te cuento, empaparme de lo, la mayor cantidad de información que pueda de las fuentes en las que yo confío, de pensadores, de periodistas, que claro, es maravilloso porque ahora cada periodista tiene su Instagram, su Twitter, su canal, entonces es muy distinto que te llegue un video que no sabes si es de hace un año o de Irak
2: sí, claro. a
3: que te lea un, un periodista que tú admiras y que has seguido durante años, te lee su columna. Más allá trato de cantar mucho, a veces pongo a la cámara y canto una canción y no digo nada porque claro, hay tanto odio y tanto miedo, aquí la gente de acá se queja oh, que el sistema de salud es terrible, y yo digo, claro, ¿terrible comparado con qué? Y sigo agradeciendo, de hecho, por lo que luchamos tanto en Colombia, por la, las razones en las que los muchachos están en las calles aún con un virus mortal, sin importarles el virus, es por pedir educación gratuita, salud, que es lo que nosotros tenemos acá. Se malacostumbra uno vivir en un país y de nuevo te digo que en España se queja la gente, ah, ya no es como era antes el sistema de salud. Ni el de educación. Y yo digo, mira, no. te quejas tú que en Colombia no existe ni la educación gratuita de calidad, eh, es precaria y los maestros sufriendo y bueno, una lucha eterna, salud por la gente muriéndose en las calles. Claro, sé por lo que están marchando, porque lo vivo, porque sé que es lo humano y lo normal en estos países y para Colombia es una utopía.
1: Por, por lo que se ve, por lo menos de la Argentina y lo que uno habla con amigos colombianos, eh, hay una disociación, me parece a mí, política, obviamente, y también cult un cambio de cabeza entre la, una nueva generación participando y pidiendo cosas que ven que pasan en otros países para bien y no les entra en la cabeza que no, que, no, que no esté en Colombia. Y una disociación entre eso y una clase política totalmente atrasada y represora, obviamente, y toda esa cuestión horrible. Pero, ¿vos ves esa, esa, ese protagonismo, una nueva forma de pensar en las generaciones nuevas en Colombia?,
3: Sí, y yo creo que eso es por las redes sociales, es decir, el mundo se ha achicado también. De, Recuerda cuando antes de la pandemia, en diciembre, que empezaron las manifestaciones grandes en Colombia, como yo nunca había visto, fueron también un eco de lo que pasó en Chile.
0: Sí,
3: eh, sí. Nosotros no nos enterábamos antes, cuando yo tenía 15 años seguramente no me enteraba qué pasaba en Chile, ¿no? La noticia te llegaba meses ah, después, sí. o te llegaba una noticia del canal que, que les convenga, ¿no? Entonces, claro, ahora tú ves, veíamos las manifestaciones de estudiantes en Chile, sabíamos lo que estaba sucediendo, Ecuador también tuvo una manifestación grandísima justo antes de la nuestra, y esto es una continuación de eso, que se había parado durante la pandemia, pero que por supuesto empeoró con la pandemia. Entonces, yo creo que sí, es, es una nueva generación lo que desencadenó esta última manifestación fue una reforma tributaria, pero no es esa la... De hecho, ya la, la retiraron y la gente sigue en las calles. Yo creo que es un descontento en general, pero por muchas cosas. Entonces, lo primero es el respeto hacia la vida. Sí. Eh, desde que se firmaron los acuerdos de paz, ha habido más asesinatos, digamos. O sea, los líderes sociales han sido asesinados en pandemia día a día. Desapariciones. El otro día leía eh, cifras que, oficiales, que por supuesto nunca son las reales, pero son como lo, los números que podemos dar. Y, y había momentos en los que era más que los desapariciones en, en la dictadura de Pinochet. Entonces dices, Colombia ni siquiera ha vivido una dictadura nombrada, ¿no? Y, y dices, claro. ¿cómo puede ser? Entonces yo creo que es, es esto, el derecho a la vida, digamos, el respeto a la vida principalmente, de líderes y lideresas sociales, ambientales, el medio ambiente también es un principal tema, eh, vender recursos, eh, bueno... Vender, digamos, al país en cosas de recursos naturales está sobre la mesa. Y después, yo diría, la reforma tributaria y de salud, que es la que viene también, claro, que claro. son sistemas de... y educación. Entonces, es más, yo creo que una desconexión absoluta entre el gobierno y la gente, no querer conversar, no, no querer sentarse a dialogar, no, ni siquiera ir a los lugares. Han citado al gobierno desde el principio, no va. Entonces, eso yo creo que la gente está, está ya absolutamente cansada.
1: Y así terminaba el reportaje aquí en Adorable Puente con Marta Gómez, en este caso analizando en el último tramo las circunstancias y el conflicto en Colombia por la lucha por mayores derechos, mayor igualdad, mayor educación, basta de represión, inclusión social desde ya y por una nueva Colombia en la que la nueva generación tiene un protagonismo irrevocable y absoluto. De eso también hablaba Marta Gómez en, en este tramo y ustedes saben que ella... En sintonía con estas luchas, eh, ha ido participando en un colectivo que se llama Un Canto por Colombia, un colectivo artístico y cultural que defiende la paz, también el respeto a los niños y sobre todo la construcción de una sociedad más justa e igualitaria en Colombia. Y por eso Marta Gómez, el 31 de marzo, aportó una canción para esta iniciativa, Un Canto por Colombia, que se llama justamente así, Un Canto por Colombia, en la que canta acompañada por Adriana Lucía, César López, María Mulata, Victoria Sur y Lucio Feuliet. Y antes de escucharla me voy despidiendo aquí en Adorable Puente hasta la semana que viene y los voy a dejar ahora en compañía con Carla Ruiz y su programa que es Yo te leo a vos. Y también los invito a escuchar el miércoles que viene, las 030, una nueva emisión, la número 17 de Adorable Puente en que vamos a tener una entrevista en profundidad también para analizar las canciones que compuso Milena Salamanca para su segundo disco solista. Y entonces, ahora nos despedimos. Yo soy Patricio Féminis y escuchamos para cerrar de Marta Gómez y sus compañeros colombianos Un Canto por Colombia.
0: niño déjame contarte cómo los dolores vuelven casi igual que antes Donde aquí los niños vida crecen sin sus padres Y las madres lloran por no poder abrazarles Pero en esa guerra vieja como el hambre vida, un canto al viento. Un canto por Colombia, por el joven que sueña, por sus viejos y niños, un
2: canto al viento. para que todo el mundo cante al mismo coro, sienta el mismo ritmo, Un
0: canto por la paz, un canto por la vida, un canto al viento, un canto por Colombia, por el joven que sueña, por sus viejos y niños, un canto al viento.